0: Aber einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es sie jetzt billiger gibt, macht das eine Aktie nicht besser.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, wie gewohnt haben wir heute keine Aktienanalyse für euch. Heute haben wir einen Special-Gast bei uns im Podcast. Genau, wie der René schon richtig gesagt hat, sind wir nämlich heute zu dritt. Wir haben nämlich wirklich einen sehr, sehr spannenden Gast heute im Podcast. Er lebt nämlich seit 20 Jahren vom Börsenhandel ist Chefredakteur mehrerer Reports und Börsenbriefe und ist mit insgesamt ca. 190.000 Abonnenten auf YouTube einer der erfolgreichsten Börsen-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Falls ich irgendwas Falsches gesagt habe, du darfst mich jetzt gerne verbessern, aber erstmal Dankeschön, dass du dabei bist und herzlich willkommen Lars Eriksen. Ja,
0: vielen Dank für die nette Einleitung, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Also vielen Dank, freue mich da zu sein.
1: Die Freude ist auf unserer Seite. Lars, wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden und starten gleich mal mit der ersten Frage, so ein bisschen um uns heranzutasten. Wie bist du eigentlich damals und vor allem auch in welchem Alter bist du zum Investieren gekommen?
0: Also, wenn ich das mit euch vergleiche, das sind ja jetzt nur Schätzungen, die ich annehme und vielleicht auch denjenigen, die euch zuhören. Dann vermutlich sogar relativ spät, denn ich war Mitte 20 und tatsächlich war es eine Tageszeitung, unser Flensburger Tagesblatt, in Flensburg bin ich geboren, in dem damals die Aktien des DAX abgebildet waren und zu der Zeit habe ich studiert. Und ich habe Tennistraining gegeben und ja, bei McDonalds hat es 8 Mark die Stunde gegeben, im Tennistraining hat es 30 Mark die Stunde gegeben. Also insofern habe ich mich durchaus schon privilegiert gefühlt. Aber ich dachte mir natürlich, wenn so eine Allianz-Aktie, ich weiß ganz genau, dass es die Aktie war, das war zu dem Zeitpunkt die teuerste Aktie im DAX, wenn die von einem Tag, ja jetzt kommt eine Währung, die ihr gar nicht mehr kennt, von 110 D-Mark auf äh, 115 D-Mark steigt, dann bräuchte ich ja eigentlich nur genügend Aktien der Allianz. Dann müsste ich nicht sechs Stunden in der Sonne stehen für 30 Mark die Stunde, sondern könnte das Ganze, wenn ich es richtig vorhersehe, könnte das Ganze ja durchaus lukrativ gestalten. Also es war tatsächlich der Gedanke, mit möglichst wenig Aufwand ein, auskömmliches, ähm, ja, ein gutes Auskommen als Student zu haben, Und so habe ich mich damit beschäftigt. Und dann ist es im Studium noch mal wieder aufgetaucht, weil mein Finanzierungs- und Investitionsprof damals, der hatte einfach ein Fable dafür und hat uns davon erzählt und damit dann auch mein Interesse geweckt. Da war ich 22, 23. Das war also mein mein erstes Zusammenkommen mit der Börse.
1: Okay, das sind natürlich schon mal ziemlich smarte Überlegungen in dem Alter. Da wäre es jetzt wirklich spannend, Hast du die Aktien noch, die Allianz-Aktien, oder hast du dann im Alter von 27 gesagt, hey, 100 Euro Kursgewinn oder 50 Euro insgesamt oder wie auch immer, das Geld nehme ich mit?
0: Weder das eine noch das andere, denn ich hatte ja erstmal. Äh, heute würde man sagen, naja gut, dann machst du halt einfach irgendwo ein, ein Konto auf online. Das gab es aber auch noch nicht. Das heißt also, ich musste dann, ich, <lacht> ich habe meine, man musste damals einen gewissen Betrag nachweisen in Form von Liquidität, um so ein Depot eröffnen zu können. Und da das nicht ging, habe ich meine Mutter genötigt, ein Depot zu eröffnen und habe den ersten anderthalb Jahren, ja, ich würde es ja gern sagen, dass die, das Geld meiner Mutter vermehrt, aber so war es nicht. Die ersten Schritte sind meine Mutter hat quasi mein Lehrgeld bezahlt, wenn man so will. Ich bin ja also sehr dankbar dafür. Nicht nur, dass der Junge auch noch das Studium und alles nur Geld gekostet. Nee, dann auch noch das. Also das waren tatsächlich die allerersten Schritte. In dem Fall wäre bei der Dankesrede also zu sagen eines Tages, ich verdanke meiner Mutter alles. Das wäre dann die Wahrheit. Und das Ganze hat sich dann entwickelt. Und ich weiß nicht, ob das Zufall war, Ich habe nie überlegt zu dem Zeitpunkt, vielleicht auch, weil ich unvernünftigerweise mit Mitte 20 oder Anfang 20 überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, wie mein Leben mit 40 oder 50 oder 60 aussehen würde. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man auch langfristig in Aktien investieren kann. Das heißt also, ich habe von Anfang an den Gedanken gehabt, ich muss die Aktie finden, die innerhalb kürzester Zeit steigt und dann verkaufe ich die wieder und dann finde ich die nächste Aktie. Und also Wenn man so will, geboren zum Trading, weil ich wirklich das andere gar nicht in Betracht gezogen habe.
1: Okay, wirklich interessant. Aber würdest du dann sagen, mit deinem Wissen von heute hättest du damals anders gehandelt oder sagst du, vielleicht war es nicht immer die richtige Entscheidung, aber dafür hast du gute Erfahrungen gemacht oder würdest du anders handeln einfach?
0: Also in meinem Fall würde ich sagen, es war genau richtig so weil ich natürlich auch das, und das ist reines Glück, das muss man dazu sagen, das, ist, das hat ja nichts mit Timing zu tun. Ich habe mich für die Börse interessiert. Ja, und dann waren wir Mitte der 90er Jahre und da begann ja die Dotcom-Blase, die dann im Jahr 2000 geplatzt ist. Das heißt also, sowohl auch die ersten beiden Jahre meiner Selbstständigkeit als auch in der Zeit davor habe ich in einem Börsenumfeld verbracht, was es für Marktteilnehmer wie mich, die auf schnelle Gewinne aus waren, das war wie gemacht. Das hat es seitdem so nicht mehr gegeben. Selbst nach dem äh, Platzen der Finanzkrise sind zwar Technologieaktien deutlich schneller gestiegen, aber nicht in der Geschwindigkeit wie zwischen 96 und 2000. Das heißt also, dann meine ersten Schritte im eigenen Depot waren fast alle von Erfolg gekrönt und zwar ohne, dass ich irgendwelche besonderen Fähigkeiten gehabt hätte. Und in meinem Fall war es also genau richtig, das so zu machen, weil mir das auch sehr früh die Sicherheit gegeben hat, wer, wer kann schon sagen, er geht an die Börse. Heute, mit ich habe mit 10.000 Mark angefangen und hatte zehn Jahre, acht Jahre später in etwa den Punkt, wo ich sagen konnte, sofern ich nicht auf die Idee komme, eine Insel zu kaufen oder so, bin ich finanziell einigermaßen unabhängig gewesen. Und dass das so schnell ging, hat ganz sicherlich mit der Börsenphase zu tun gehabt und auch mit dem Alter. Man macht sich natürlich, wenn wenn jemand mit Mitte 40 anfängt, ähm, dann macht er sich natürlich andere Gedanken als jemand, der Mitte 20 ist. Also das war eine Menge glücklicher Zufälle. Und jetzt kommt der riesige Disclaimer. Man muss das aber wirklich wollen. Insbesondere muss man das auch wollen, weil man sagt, das macht mir Spaß, den ganzen Tag vor Monitoren zu sitzen. Ich habe 16 Stunden lang nichts anderes gemacht. Und in den 16 Stunden sollte natürlich jemand, der sich für... Medizin, Jura oder sonst irgendetwas interessiert, sich um Himmelswillen darum kümmern. Das Wichtigste ist ja nicht, das merkt man dann, wenn man älter wird, das Wichtigste ist wirklich nicht, wie schnell man Geld verdient, sondern ob man Bock darauf hat, das, was man, das, was man da jeden Tag macht, dann auch weiterzumachen. Insofern war es für mich genau richtig. Ich glaube aber, für die, für die meisten ist es einfach eine super Entscheidung und deswegen finde ich es auch total klasse, dass so viele relativ junge Leute heute darüber sprechen es ist einfach eine total wichtige Entscheidung, sich früh mit der langfristigen Geldanlage zu beschäftigen. Das äh, erspart Kopfschmerzen, wenn man älter ist. Und ich bekomme keine gesetzliche Rente, weil ich nie eingezahlt habe. Ihr bekommt wahrscheinlich keine gesetzliche Rente, weil einfach nichts drin ist. Zumindest nicht richtig viel. Also aus unterschiedlichen Gründen macht es heute mehr denn je Sinn, sich zumindest mit der langfristigen Geldanlage zu beschäftigen. Mit dem Trading wirklich nur, wenn man es ausprobiert und sagt, jawohl, genau das ist das, was ich machen will.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, dann hast du ja fast schon wirklich den Traum gelebt, von dem wirklich viele Börsianer am Anfang träumen, zu investieren und ich sag mal ein paar Jahre später wirklich schon finanziell frei zu sein. Aber du hast jetzt ziemlich viel vom Trading gesprochen. Wenn du jetzt einen Anfänger vor dir hättest, würdest du sagen, er sollte auch mit dem Trading beginnen, um vielleicht auch mal ein bisschen Gefühl für die Börse zu bekommen oder sofort die langfristige Anlage starten?
0: Ich würde es niemandem ausreden wollen, wenn er das macht. Ich würde sagen, nimm einen Betrag X, so wie du vielleicht, ein, ja, nicht mit dem Gedanken, jetzt schnell viel Geld zu verdienen, sondern ich habe mal ähm, vor das ist bestimmt schon zehn Jahre her, mich hat mein ganzes lang, Leben lang interessiert, wie man Eis macht weil ich immer gehört habe, dass industriell hergestelltes Eis äh, eigentlich äh, Müll ist. Das sagt einem ja auch jeder Italiener, wenn man da ist, ey, ist alles scheiße, Industrie und so weiter, musst du mein Eis essen und so. Und dann sagt man ja, okay, das schmeckt auch echt besser, als wenn ich das hier aus dem Regal hole. Und das hat mich so lange interessiert und dann habe ich gehört, da kommt irgendwie Johannesbrot, Kernmehl oder sonst irgendwas rein. Und dann habe ich drei Tage so ein, so ein Seminar. Habe ich mir dann, weil ich, weil ich das komprimiert haben wollte, habe ich mir das dann einzeln gegönnt. Also den Meister habe ich mir quasi gebucht für drei Tage. So, einfach weil mich es interessiert hat. Und wenn ein Trading so interessiert, dann würde ich sagen, okay, nimm eine Summe, die du verschmerzen kannst, denn die ist wahrscheinlich weg im Anschluss. Nimm die und versuch damit zu traden. Wahrscheinlich musst du, aber weg ist weg, deswegen ist es auch egal, wahrscheinlich musst du CFDs nehmen, weil du sonst mit ähm, 2.000 Euro, was ein gutes Seminar, denke ich, kostet 2.000, 3.000 Euro, ähm, weil du dann ein bisschen mehr bewegen kannst. Du kannst natürlich auch Zertifikate nehmen. Am Ende ist es eh weg, stell dich drauf ein. Aber dann hast du die Erfahrung mal gehabt, ob dir das gefällt, diesen, diesen Adrenalin-Ausstoß, den du dabei hast, das Gefühl, was zu gewinnen, was zu verlieren. Man kann es vielleicht auch in komprimierter Form haben, indem man am Pokerturnier teilnimmt. Oder ähm, vielleicht ja beim Roulette oder bei anderen Glücksspielen sind die, die, die Chancen, außer beim Blackjack, glaube ich, immer gegen den Spieler, aber also um das mal zu erfahren, sicherlich, aber ansonsten, um deine Frage zu beantworten, raten würde ich das absolut niemanden. Man muss nicht im aktiven Trading irgendwie mal tätig gewesen sein, um die richtigen Entscheidungen für die langfristige Geldanlage zu treffen und die sind weitaus wichtiger und die, damit das ist ein absolutes Muss, also es sei denn, Man hat von vornherein so viel Geld aus irgendwelchen Gründen, aus familiären Gründen vielleicht, dass man sagt, es muss nicht mehr werden. Ja, dann geh halt angeln oder mach was anderes. Aber ansonsten ist es ein absolutes Muss, sich damit zu beschäftigen
1: aus meiner Sicht. Ja, absolut. Das sehen wir absolut genauso. Und wie sieht das Ganze bei dir dann heute aus? Also widmest du dich heute mehr dem Trading oder mehr der langfristigen Geldanlage und vielleicht auch die Leute, die zu dir kommen, deine YouTube-Abonnenten, Deine Podcast-Zuhörer widmen, die sich eher dem Thema Trading? Also kommen die zu dir, weil sie was über das Trading lernen wollen oder weil sie was über die langfristige Anlage lernen wollen?
0: Also Sowohl als auch. Du hast ja vorhin die 190.000 Abonnenten erwähnt und wahrscheinlich war, wir haben, wir muss ich sagen, weil wir das auch ein bisschen im Team entschieden haben. Ich mache ja auch diese Börsenbriefe nicht nicht, äh, alleine. Ähm, Wir haben damals überlegt, ob wir einen YouTube-Kanal machen, und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist die langfristige Geldanlage und die aktive Geldanlage, das sind ja zwei so unterschiedliche Disziplinen. Ich weiß nicht, ob ich jede Woche dann ein Video machen kann über das 61,8 er Retracement, an dem man oder auf das man achten sollte. Und am nächsten Tag spreche ich darüber, wie sinnvoll eine langfristige ETF-Anlage ist. Also haben wir gesagt, okay, das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber eigentlich thematisch so unterschiedlich. Da lasst uns zwei Kanäle machen. Und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, weil es wirklich eine ganz andere, ja, man würde unter Marketingaspekten würde man sagen Zielgruppe, aber es sind einfach andere Interessen. Das heißt also, auf dem Kanal geht es um um den Vermögensaufbau, um die langfristige Geldanlage und das ist sicherlich auch kein Wunder, dass der Kanal ein bisschen größer ist, weil die meisten sich eben für für dieses Thema interessieren und ansonsten ihrem regulären Beruf oder ihrer Beschäftigung nachgehen und im Trading, da sind die Fragen dann äh, viel spezieller. Also beides ist dabei und beides macht mir Spaß und für mich hat sich das Einzige, was sich für mich geändert hat, ist dass ich ist die Zeit eben. Ich habe früher, als ich nur für mich gehandelt habe, halt Daytrading gemacht, also äh, im Schnitt äh, zwischen 25 und 30 Trades am Tag in etwa, also kein Tick-Trader, aber ein schon relativ aktiver News-Trader gewesen und heute mache ich, ähm, gehe ich ja auch gemeinsam mit meinen Lesern äh, dann mal für mehrere Tage Aktuell zum Beispiel vor ein paar Tagen den den, den Nikkei Long gegangen. Es ist natürlich jetzt keine Empfehlung, vor allem wenn wenn das jetzt jemand hört, ist er ja auch schon 1000 Punkte höher. Aber sowas in in der Art dann halt eher so, was man als Swing Trading bezeichnen würde. Das setzt sich auch alles privat eins zu eins natürlich so um. Aber dieses ganz kurzfristige Trading ähm, ist äh, zumindest deutlich reduziert.
1: Okay, also man merkt schon wirklich, du hast extrem viel Erfahrung in allen Bereichen, was wären denn jetzt so deine Top-Learnings, vielleicht deine Top-3, vielleicht auch Top-5-Learnings, die du jetzt mit deiner jahrelangen Erfahrung weitergeben würdest?
0: Um, also sicherlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man einmal für sich feststellt und sich selber hineinhört, ist das eigentlich was, was mich wirklich interessiert? Also mache ich, betreibe ich jetzt die Geldanlage? aus einem Pflichtbewusstsein heraus, was aber völlig in Ordnung wäre. Einfach nur, ich sage, ich, ich muss die Basics jetzt, ich muss das einfach abklären. Ich muss einfach, weiß nicht, ich, ich habe mal gehört, ich sollte mindestens 10% meines Nettoeinkommens langfristig sparen oder investieren. Ja? Ist das nur, weil ich weiß, ich muss es? Oder ist das wirklich was, was mir Spaß macht? Und das, glaube ich, ist, das sollte man nicht vermischen. Das Ziel, Rendite zu erzielen, ist natürlich interessant und ist natürlich auch gut. Aber wenn man es nur macht, weil man man mehr Geld haben will, dann sollte man sich auf die Basics konzentrieren. Denn wenn man irgendwas nicht mit Leidenschaft macht und mit Spaß an der Sache, dann wird man irgendwann damit aufhören. Und wird vor allen Dingen auch extrem genervt sein, wenn es mal gegen einen läuft. Und das wäre aus meiner Sicht am Anfang ganz wichtig. Und wenn man es nur aus Pflichtbewusstsein macht, dann macht ihr die Geldanlage so einfach wie möglich. Nimm dir einen ETF-Sparplan, nimm keine Einzelaktien, wenn es dir nicht Spaß macht, auch mal auf die Quartalszahlen zu schauen. Sondern dann richte dir den Sparplan ein, sorg dafür, dass immer genügend Geld da ist, um was, damit der Sparplan dann ähm, ja, äh, auch weiter wachsen kann. Achte darauf, dass du deinem Einkommen entsprechend dann die Raten auch erhöhst. Und gut, mehr musst du dann auch nicht machen. Das wäre das wär ein Punkt, dass man von vornherein weiß, was will ich wirklich. Und daran anschließend, auch die Frage, wer oder was bin ich? Bin ich ein langfristiger Investor oder bin ich jemand, der aktiv an der Börse gerne handelt? Wenn ich jemand bin, der sagt, im Moment läuft ja Xiaomi so gut oder im Moment laufen ja Impfstoffaktien so gut oder oder oder, dann sind das alles keine Aussagen von einem langfristigen Investor, sondern von einem, der aktiv an der Börse handelt. Und wenn ich aktiv an der Börse handle und ich möchte nicht zu den 70 oder 75 Prozent gehören, die einigen wenigen Tradern das, ähm, das Leben verschönern, dann muss ich viel mehr Zeit dafür aufwenden. Da muss ich mich auch wirklich darum kümmern. Und dann ist Zeit eben nicht immer nur die, die äh, Überschriften zu lesen. Also diese Unterscheidung zwischen langfristigen Investor und jemandem, der äh, kurzfristig an der Börse auch mal aktiv ist, die ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Was ebenso wichtig ist, und das ist einfach nur ein Wert, der sich aus der Statistik herausgekommen, äh, heraus ergibt. Man muss bereit sein, einen Verlust auch mal zu realisieren. Als aktiver an der Börse sowieso, weil, dann, weil Verluste einfach dazugehören. Aber auch wenn ich langfristig Entscheidungen treffe, dann kommt der Punkt, wo mir vielleicht klar wird, ja vielleicht ist General Electric doch kein Turnaround wert. Also ähm, da dann auch mal, Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, die Turnaround-Spekulation geht nicht auf. Und Turnaround-Spekulationen haben ja in der langfristigen Anlage eigentlich eh nichts ver- verloren. Also Verluste zu begrenzen, das muss ich leider sagen, weil es so selten passiert und ich bin mir sicher, also ich habe auch etliche Depotleichen mit durchgeschleppt. Irgendwann ist es ja auch egal, ob man sie verkauft, da sind die Gebühren für den Verkauf dann höher als der Wert selber, dann ist es wurscht. Dann lass sie halt stehen, dann musst du immer wieder drauf gucken und erinnerst dich beim nächsten Mal dran, wie falsch das war. Ähm, das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Und ja, wenn jemand sich noch nie damit beschäftigt hat, ja, vielleicht erstmal euren Podcast hören, um sich mit der, mit der Thematik zu beschäftigen.
1: Das wäre ein guter <lacht> Punkt auf jeden Fall. Und natürlich selbstverständlich auch deinen. <lacht> Was man jetzt auch sagen muss, wir sprechen ja jetzt gerade eigentlich nur über Aktien. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Community ist, aber. Uns erreicht zum Beispiel oft die Frage, hey, was halten wir eigentlich von Bitcoin oder von dem neuesten Coin, was es da auch immer geht, äh, gibt. Also wir kennen uns da auch im ehrlich sein, überhaupt nicht aus. Mhm. Also wie sieht es da bei dir aus? Investierst du nur in Aktien oder auch zum Beispiel eben Bitcoin, Immobilien, Anleihen oder wie ist da bei dir die Asset aller Location?
0: In alle Sachwerte plus, ich weiß nicht genau, ob ähm, Bitcoin wird vermutlich von den meisten nicht als Sachwert wahrgenommen, aber da es in seiner Menge so begrenzt ist wie kaum ein anderer Wert, äh, gehört es für mich dazu. Das heißt, Bitcoin ist bei mir klar mit drin. Aber ich zähle es der Spekulation zu. Schlicht und einfach, weil die Historie von Bitcoin noch nicht lang genug ist. Und weil ich zwar nicht glaube, dass, also Bitcoin selber verboten wird, aber ich kann nicht ausschließen, dass ab einer gewissen Marktkapitalisierung, die vermutlich aber noch deutlich höher sein müsste, irgendwann mal, dass irgendjemandem ein Dorn im Auge ist. Aber ansonsten habe ich da keine, ich hätte auch gegen Anleihen nichts oder habe auch gegen Anleihen nichts, solange sie nicht wie in der hundertsten Informationsveranstaltung vom Deutschlandfunk immer als sicheres Investment angesehen werden. Ja, also diese uralte Aufteilung Ähm, die ja auch ganz viele Pensionsfonds in den USA immer fahren, also 60, 40, 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen, hat sich natürlich deshalb überholt, weil der Anleiheteil ja eigentlich dazu gedacht war, um permanent sichere äh, Renditen zu ermöglichen. Und wenn eine Anleiheinvestition eben nur noch eine Spekulation auf steigende Anleihenotierung ist, dann ist es für mich einfach nicht mehr so interessant. Aber ansonsten bin ich interessiert und spreche auch über alle Sachwerte, also inklusive Immobilien, die dann ab einer gewissen Lebensphase sicherlich auch eine große Rolle spielen. Also Aktien, Gold, Bitcoin, Immobilien, ähm, Kunst, Wein, Whisky, alles gehört natürlich mit dazu, aber bin ich eben kein kein Experte, deswegen konzentriere ich mich da auf den Konsum.
1: Also wirklich Respekt, also wenn du in so vielen Feldern aktiv bist, du hast dir vorher schon mal angesprochen, früher bist du 16 Stunden vorm Monitor gesessen, Wie viele Stunden sind es denn jetzt, also kann das jeder zum Beispiel, ich meine, du bist jetzt selbstständig in deinem Fall, der, sage ich mal, einen normalen Beruf hat, sage ich mal, 9 äh, 9 to 5 zur Arbeit gehen muss, kann jemand so viel Zeit wie du investieren oder wie viel Zeit ist nötig?
0: Also für die langfristige Anlage bräuchte man deutlich weniger, dass ich ähm, jetzt viel Zeit vor dem Monitor verbringe, insbesondere im November hat auch damit zu tun, dass mich ja niemand weglässt. Also normalerweise ähm, habe ich, hab ich durchaus sowas, was man vielleicht neumodisch, so eine Work-Life-Balance nutzen würde. Aber wir haben ganz bewusst eben auch ein, zwei Projekte, die ähm, also, wo es um die Wissensvermittlung zum Beispiel geht, in der aktiven Handel. Ja, eigentlich ist es, eigentlich eine kleine Weltpremiere, habe ich noch gar nicht. Ich habe noch nirgendwo darüber gesprochen. Also es wird einen ähm, Tradermacher macher Campus geben, ja, wie Netflix, nur ich möchte, ich möchte dann anschließend eben wissen, wie, wie kann man überhaupt traden? Auf welcher Zeitebene kann ich das lernen? Kann ich das auch nebenberuflich machen? Das ist ein Projekt, was wir schon lange verwirklichen wollten, aber aus Zeitgründen nicht gemacht haben. Und der Lockdown hat uns quasi die Zeit gegeben, weil keiner im Team mehr unterwegs war. Und so wird es vermutlich die nächsten Wochen auch noch sein, aber äh, ich verspreche euch, die Zeit hole ich mir wieder, die ich jetzt hier sitze. Also das muss man in der langfristigen Anlage, denke ich, reicht das durchaus. Selbst Selbst wenn man langfristige Anlage mit in Aktien betreibt, dann kann das jeder auch nebenberuflich machen. Wenn man man aktiver an der Börse ist, dann dann geht das auch, aber ist klar, ich kann kein Daytrading betreiben und gleichzeitig einen äh, einen Beruf ausüben und alles andere ist eine Frage des Interesses. Ich ich lese ja wahnsinnig viel oder höre mir auch viele Dinge an, einfach weil es mich interessiert. Das müsste man aber jetzt nicht machen, wenn man sich nicht äh, in dem Bereich sowieso beruflich die ganze Zeit bewegen würde.
1: Okay, das möchte ich mal noch mal ganz kurz festhalten. Lars Eriksen verkündet seine Neuigkeiten zuerst natürlich auf unserem Podcast. Absolut. (lacht) Spaß Spaß beiseite. Eine Frage, die mich auch dann noch wirklich interessiert. Was was sind deine Top 3 Investments von allen Bereichen? Also es muss jetzt auch nicht nur Aktien sein. Was sind da die Top 3 Investments, die sich über die Zeit entwickelt haben?
0: Ähm, meinst du als Anlageklasse oder meinst du jetzt wirklich die beste Aktie, die ich jemals gekauft habe?
1: Eigentlich als Anlageklasse, aber es, es wäre natürlich auch interessant, die beste Aktie, die du jemals gekauft hast.
0: Weil ich bei den anderen, aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch jetzt schon, naja gut, ja ich könnte fast, oh Gott, oh Gott, ich kann fast sagen, dass ich mein halbes Leben mache, das klingt auch irgendwie sehr ernüchternd, aber ähm, ja die Alternative wäre ja vorher das Leben kürzer zu machen, das macht ja auch keinen Sinn. Also tatsächlich glaube ich bei den Anlageklassen, ich habe ich hab natürlich immer eine, eine, eine Vorliebe für Aktien gehabt, aber wenn ich mir anschaue, wie sich natürlich die Immobilien, die ich vor Jahren gekauft habe, wie sich die im Preis entwickeln, ja, dann kann ich Immobilien nicht außen vor lassen, weil es, auch wenn es vielleicht eine, eine Blasenbildung in, in, in Toplagen sein mag, aber dennoch haben die natürlich auch eine enorme Wertsteigerung erfahren, Deswegen ist es schwer zu sagen, eine Anlageklasse. Für mich sind Aktien einfach deshalb am spannendsten, weil ich, weil ich da am meisten Möglichkeiten habe und weil ich, die, weil ich auch am besten reagieren kann auf das, was, was um mich herum passiert. Dass, dass Value-Aktien vermutlich in einer Marktphase, in der die Zinsen dauerhaft niedrig sind, zumindest über viele Jahre hinweg etwas schwächer performen würden, war absehbar, das heißt, man konnte mehr vielleicht in Wachstumsaktien gehen und, 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 weil die eben ihr Kapital so günstig, ihr Wachstum so günstig finanzieren können. Und und solche strategischen Sachen, die kann ich letztendlich nur im Aktienbereich umsetzen, weil ich im Immobilienbereich auch gar nicht der Experte bin, der der das machen könnte. Also das wäre für mich schon am ähm, interessantesten. Und für einen Trader ist es schwer, einzelne Aktien rauszuheben, vor einigen Jahren Amazon gekauft zu haben, war sicherlich nicht die dümmste Entscheidung. Ähm, ich muss aber auch Bitcoin mit dazu zählen, weil ich den ersten Bitcoin halt knapp unter 600 Dollar gekauft habe. Ähm, sicherlich der Bereich, der aber für mich, also das fühlte sich nochmal so ähnlich an wie äh, in Richtung Dotcom-Blase, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von Bitcoin, sondern mir halt nur halt der Chart aufgefallen ist dann 2000 und 15 beziehungsweise 2016, das war also auch nicht so eine, eine ganz dumme Entscheidung und ansonsten denke ich war wirklich, auch wenn es sich banal anhört, aber mit die beste Entscheidung, die wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ich das dann auch so viele Jahre machen konnte, gnadenlos Dinge zu verkaufen, die nicht gelaufen sind und damit meine ich nicht Investments, von denen ich überzeugt bin, die sich dann mal sechs Monate oder ein Jahr nicht bewegen. Ich weiß, wir hatten die, die Aktie von äh, Brenntag zum Beispiel bei uns mit den Lesern im Depot und die da kommen zwei Jahre lang nur Nachfragen, warum steigt die Aktie nicht. Der, sowas meinte ich nicht. Also jetzt yes, ist sie äh, ganz deutlich gestiegen und äh, das heißt also nicht, dass man dann von einem Investment Case abrücken muss, solange der passt darf man einer Aktie auch treu bleiben und vielleicht auch mal in Schwächephasen nachkaufen. In der langfristigen Anlage, beim aktiven Handel nie. Aber ähm, ich meine damit, dass es einfach Investments gibt, die, wo man merkt, das war eine Fehlentscheidung. Und äh, ich kann mir noch so viele YouTube-Videos anschauen, die mir sagen, in Wahrheit, das ist eigentlich total toll. Aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Und die Reißleine zu ziehen, ist äh, extrem wichtig und wird jedem von uns immer wieder und wieder passieren. Und das, man darf nicht vergessen, zu einer negativen Rendite in Aktien, die sich einfach nicht so entwickeln, wie ich das äh, möchte. Ich weiß nicht, wie viele Leute SAP automatisch gekauft haben, nur weil sie gefallen sind. Wenn es ihr Case ist, ist alles in Ordnung. Aber einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es sie jetzt billiger gibt, macht das eine Aktie nicht besser. Und wenn ich das einmal akzeptiert habe, zu sagen, okay, vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung, dann habe ich ja nicht nur, bleibt mir die negative Rendite erspart, sondern das dort investierte Kapital kann mir anderswo auch noch eine positive Rendite geben. Und dieser Unterschied, dieser Renditevorsprung, der macht, glaube ich, langfristig den Unterschied zwischen, ich erhalte vielleicht eine Rendite, die mir der Markt gibt, die ich mit einem Aufwand von einer halben Stunde im Monat bekommen kann mit meinem ETF-Sparplan oder ich erhalte eine bessere Rendite. Das ist Und dazu gehört eben auch das ständige Sich-Eingestehen. <lacht> ja. Das
1: war ein schöner Gedanke, aber der, der Markt hat es anders gesehen. Okay, wirklich sehr, sehr interessante Einblicke. Danke dafür. Gibt es denn auch Aktien, die du im Moment auf der Watchlist hast? Beziehungsweise was sind denn so die drei Aktien, die du vielleicht im Moment eben auf der Watchlist hast?
0: Auf der Watchlist? Ähm... Also ich finde tatsächlich, das Problem ist, dass, viele, dass es natürlich keine geheime Watchlist mehr gibt. Also Aktien, die interessant sind, werden auch andere interessant werden. Ich, wie vielleicht der eine oder andere auch, würde ich mir natürlich nochmal so eine, so, eine, so eine schnelle Bewegung, so eine bereinigende Bewegung empfehlen. Also ich glaube unter dem Strich, die nächste Korrektur in Ölaktien, die ist kaufenswert. Wir haben leider keine gesehen bisher. Das heißt also, die sind dann nach dem Impfstoff, nach der Nachricht, sind Ölaktien einfach gestiegen. Und das freut mich für all diejenigen, auch die über Jahre hinweg da rein äh, gespart haben vielleicht. Aber praktisch zu jeder Bodenbildung gehört, dass nach dem ersten schnellen Anstieg nochmal eine Korrektur kommt. Und ich glaube, dass das Thema Öl an der Börse insofern unterrepräsentiert ist, als dass es mindestens noch die nächsten 10 bis 15 Jahre, allein schon aufgrund der Nachfrage in den Schwellenländern, zumindest einen, so einen Sockelbedarf geben wird, der dafür sorgt, dass die großen Ölunternehmen auch wieder solide Dividenden bezahlen. Unter aktiven ja, Gesichtspunkten des, der aktiven Anlage würde ich sagen, jetzt sind sie halt auch alle schnelle 20 und 30 Prozent gelaufen. Aber wenn hier jetzt nochmal eine Korrektur, also wenn die Spekulanten Gewinne mitnehmen und hier kommt es nochmal 10, 15 Prozent alles wieder zurück, Finde ich spannend und habe ich ja auch schon mal in, auf YouTube gesagt, eine, eine Aktie, die eine Luke-Oil-Aktie, ähm, hat sicherlich den Russland Malus, ist aber besser gelaufen als jeder andere Ölproduzent, jeder, jede Royal Dutch Shell, jede Exxon Mobil. Also die finde ich ganz interessant. Ähm, wenn man es sehr spekulativ mag, dann... Wenn Xiaomi sein Plattformgedanken verdient 10%, also 10% ist, ähm, sind Umsätze aus diesem Servicegeschäft, was Apple so erfolgreich macht. Äh, und 90% kommen ja aus Staubsaugern, aus Handys, aus Föhn und was die nicht alles haben. Aber wenn dieser 10% Plattformanteil, den sie haben, also dieses Servicegeschäft, so wie geplant, ähm, weiter wächst, dann finde ich die Aktie mittelfristig interessant muss man halt nur damit rechnen, die kann auch mal 40 Prozent fallen. Also das, äh, das ist sicherlich äh, etwas. Und ja, wenn ich nicht irgendwas erzählen sollte, was, was jetzt vielleicht ähm, alle derzeit erzählen, dann würde ich sagen, dass Commodities im Bereich der Nahrungsmittel. Wir, ich habe hab da relativ viele Studien gelesen, die aber ehrlich nicht viel Spaß machen, muss man auch sagen, weil ich dauernd bei irgendjemandem nachfragen muss, weil das schwer ist. Also Commodities wie Reis oder Weizen oder sonst irgendwas, bewegen sich ganz extrem immer auf die Wetterphänomene. Aber die Monokulturen sorgen dafür, dass wir in vielen Bereichen auf der Welt Anbauflächen haben, die dann nicht mehr genutzt werden können. Und was ich überhaupt nicht mag und was ich auch noch nie gemacht habe, ist eine Spekulation auf Nahrungsmittel. Ich glaube, ich sollte auch an der Börse nicht stattfinden. Also wenn es nach mir ginge, würde auch Ener- wäre auch Energie keine äh, Spekulation an der Börse wert. Also der Strompreis an sich ist ja auch an der, an der Börse, wird ja auch teilweise dadurch beeinflusst. Aber ist ein anderes Thema. Aber wenn man große Nahrungsmittelhersteller, es gibt einige wenige, und da will ich jetzt ungern Namen nennen, weil die wirklich, das sind auch nicht so große Unternehmen. Aber man kann mal schauen. Äh, es gibt auf jedem Kontinent jeweils nur wenige reine Hersteller von Nahrungsmitteln. Und ich glaube, dass die, die Bedeutung dieser Unternehmen in Zukunft wachsen wird. Das ist eher was Langfristiges. Und schließlich und endlich, bei aller äh, Unsicherheit, die um uns herum herrscht, die Nachfrage nach äh, Weizen oder nach Reis dürfte, in den, dürfte unabhängig davon steigen, ob wir jetzt eine Pandemie haben oder nicht. Also sowas finde ich als äh, Beimischung ganz ganz interessant in einem langfristigen Portfolio.
1: Okay, danke. Wirklich sehr, sehr spannende Inputs. Wir wären jetzt eigentlich auch schon mit den offenen Fragen am Ende und hätten jetzt aber noch eine schnelle Frage, schnelle Antwortrunde für dich.
0: Okay, wie schnell soll ich antworten? Soll ich ja oder nein oder oder länger?
1: (lacht) (lacht) Einfach so schnell wie möglich am besten.
0: Ja, alles klar.
1: Okay, Buch oder Podcast? Buch. Einzelaktien oder ETFs? Einzelaktien. Nie wieder in Aktien investieren oder nie wieder weiterbilden?
0: Nie wieder in Aktien investieren.
1: Okay. Ähm, Jeff Bezos oder Elon Musk? (lacht) Äh,
0: Auch wenn es mir wehtut, Elon Musk.
1: (lacht) Investieren in unmoralische Aktien, ja oder nein? Nein. Okay, das war's jetzt auch von uns. Lars, jetzt noch, wo können dich unsere Zuhörer finden? Um, ich war ja so schlau, habe einfach meinen äh, Produkten meinen Namen
0: gegeben. Also wer möchte, findet mich natürlich ähm, äh, auf, im Podcast, Lars Eriksen, gleichnamig gibt es auch einen YouTube-Kanal und äh, wer will, der, der kann natürlich auf Instagram äh, gerne auch mal vorbeischauen. Freue ich mich.
1: Sehr, sehr cool. Dann danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, Lars. Und an alle Zuhörer, schaut auch beim Lars vorbei. Ich denke, die allermeisten von euch werden ihn sowieso schon kennen. In dem Sinne, Leute, wir hören uns wieder nächste Woche mit einem neuen Podcast. Macht's gut.
0: Macht's gut. Danke euch.